0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Most ez úgy elsőre elég visszhangosnak tűnik. Nem tudom, hogy így van-e, hogy élvezhető hátul. Kicsit olyan élményem van, hogy visszhangos, de majd nem tudom, én mutassátok, hogyha nem jó. Annál az utolsó alap alapérzésnél járunk, a megvetésnél, amely alapérzés, ha akarjuk, ha nem, meghatározza az életünket, és már csak emiatt is érdemes úgy gondolnunk rá, hogy ténykérdés, hogy ez az érzés jelen van a szívünkben, És akkor bölcsek vagyunk, hogyha úgy teszünk, vagy úgy gondolkodunk a megvetésről is, még hogyha spontán módon úgy gondolunk is erre, hogy hát ki kéne írtani magunkból, és hogy fúj-fúj, hogy valamit érdemes vele kezdeni. És ha már van, akkor megint csak egy olyan jó irányba Terelni ezt az érzést, ami aztán nem csak a saját, hanem a környezetünk élete szempontjából is előremutató vagy építő lehet. Még ezek a negatív érzések is, amikre nem szívesen mondom ezt, hogy negatív, de most ugye a klasszikus minősítés alapján megvan a maga nagyon pozitív funkciója és célja, És ebből a szempontból beszélünk ezekről az érzésekről, és nem csak, hogy funkciója és célja van, hanem azt is tudhatjuk, hogy a nagy előnye, hogy egy olyan helyzetben, amikor túl gyorsan kellene dönteni ahhoz képest, amennyi információ rendelkezésünkre áll, akkor ezek az érzések tulajdonképpen információként működnek. Mondhatjuk azt, hogy az érzések egy olyan plusz információként, vagy adatként hatnak ránk, amelyek adott esetben, vagy kiegészítve a racionális megfontolásainkat, vagy azok hiányában, vagy azoknak mondjuk az ellentmondásos, vagy kiértékelhetetlen helyzetében, Az érzés alapján fogunk tudni cselekedni, és ez itt a döntő funkciója ezeknek az érzéseknek, hogy egy olyan programot is jelentenek, amelyek egy cselekvés irányába indítanak el bennünket, abban a helyzetben, amikor adott esetben hamarabb kell dönteni és cselekedni, mint hogy ezt a racionális lépésről lépésre való utat be tudnánk járni. A megvetés ebből a szempontból azt a célt szolgálja, hogy össze tudjunk fogni azokkal, akikkel közös értékeket képviselünk, a megvetés alapján ki tudjunk zárni, el tudjunk utasítani, vagy el tudjunk ítélni olyan gondolatokat, eszméket, ezzel kapcsolatosan adott esetben embereket, akik veszélyt jelenthetnek azokra az értékekre, vagy adott esetben arra a csoportra, arra a közösségre, arra a családra, akikkel mi, Egy azon értéket vallunk, és ezen eszmék vagy személyek fenyegetnek bennünket, vagy azt az értéket, amit mi képviselni akarunk. A megvetésnek tehát nagyon fontos célirányos funkciója van, és rögtön egy nagyon határozott cselekvésre sarkal bennünket. Arról beszéltem múltkor, és ezzel fejeztem be, hogy természetesen szívem szerint azt élném át, mint Gandhi, aki a megvetést hihetetlen jól tudta a személyiségébe építeni, és miközben azt mondta, hogy az angoloknak menniük kell, aközben azt is mondta, hogy de távozzanak barátként. Hozok most a szentírásból egy részletet, amelyben éppen Jézussal kapcsolatosan a leginkább fölmerülhet talán az, hogy itt Jézus megvetett valamit, vagy megvetett valakit. És látni fogjuk, hogy ennek a történetnek mi lesz a megoldása. Máté evangéliumának a 15. fejezetéből, még azt hiszem, ilyet két éve nem csináltam, hogy felolvastam volna a Szentírásból, de most ezt megteszem azért, mert annyira fontos sok-sok elem ebből a találkozásból, amikor Jézus egy úgymond pogány asszonnyal találkozik, vagyis olyan valakivel, aki nem a választott nép körébe tartozik. Jézus tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Ott egy kánaáni asszony jött a környékről, és így kiáltozott utána. Könyörűj rajtam, uram, Dávid fia. Lányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Itt egy fontos mondat, de ő szóra sem élt adta. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték. Küld haza, mert kiabál utánunk. Ő így felelt. Küldetésen csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az oda jött, és e szavakkal borult le előtte. Uram, segíts! Ő visszautasította. Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét, és a kutyáknak dobják. Az viszont erősítgette. De bizony, Uram! Hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsából. Erre Jézus így szólt. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, ahogy akarod. Még abban az órában meggyógyult a lány. Ebben a történetben megjelennek az elutasításnak, a kirekesztésnek. Azoknak a magatartás formáknak a jelei, amelyek mögött klasszikusan, szinten a megvetés van. Most, ha Jézussal hozzuk összefüggésbe a megvetést, akkor azért nehéz helyzetbe kerülünk, hogy hogy is értelmezzük ezt a helyzetet. Két szempontom van ezzel kapcsolatosan. Az egyik, Jézust egészen nyugodtan meghatározhatta. Az a kulturális közeg, azok az értékek, amelyekből származott. Ő ezekhez roppant módon vonzódhatott, és hozzájuk érzelmileg kapcsolódhatott. És ebből pedig törvényszerűen adódhat az, hogy lehetett benne egy elutasítás. Ez az egyik, egy nagyon egyszerű emberi megjegyzés, minden esetre hozzákapcsolva a történetnek a végét ami a cselekvésben messze túlmutat azon, hogy Jézus megmaradt volna ebben az elutasításban. A másik azonban egy kicsit furfangosabb megoldás, hogy mi van akkor, hogyha azt tételezzük föl, hogy ez a fajta mondjuk megvetés, elutasítás, távolságtartás, bizonytalanság nem annyira Jézust jellemezte, hanem az asszonyt. És Jézus egy olyan úton vezeti, amelyben meg tud erősödni a hite ő benne. És a hozzávaló kapcsolódásban el tud mélyülni. Vagyis mi van akkor, hogyha úgy értelmezzük a történetet, hogy Jézus végig vezeti őt ezeken az érzelmi ellentmondásokon, és ha az asszony túl tud lépni ezeken a pontokon, mert ha nem tud túllépni, akkor nem lesz elég erős a hite ahhoz, hogy a gyógyulás bekövetkezzen. Neki kell túljutnia ezeken a buktatókon. Mert hiszen ez föltételezhetően kölcsönös lehet, hogyha Jézus elutasítására az asszony azt mondja, hogy akkor én is, akkor a hite gyöngének fog bizonyulni a gyógyuláshoz. Ezért olyan akadályokat kell állítani, hogy az asszony hite megerősödjön, miközben átlépi ezeket az akadályokat, és végül ő maga jusson el egy olyan helyzetbe, hogy totálisan el tudja fogadni Jézust, akit pedig megvethetne, azért mert más, mint ő. Nyilván, sokféleképpen értelmezhetjük ezt a történést. Ha ezt nem fogadjátok el, szívetek joga. Nyugodtan mondhatjátok, hogy nem tetszik. Hogy Jézus egyszerűen megvetette ezt az asszonyt, majd végül jó belátásra tért. Nyugodtan ezt is mondhatjátok, még akkor is tetszik nekem a történet. Akkor az van benne, hogy Jézus ember, amit mondjuk nem árt vallani, hogyha keresztény valaki, és akkor föltételezhetjük azt, hogy Jézus maga is egy fejlődési folyamatnak a a végeredményeként mondja ki azt, amit egyébként a jópásztorról szóló történetben, hogy nekem vannak más juhaim is, nem ebből az akolból valók. Erről tehát ennyit a megvetésről Még egy történet a Szentírásból, hogy amikor Jézusnak a pere elkezdődik, akkor tudjuk azt, hogy Pilátushoz viszik először Jézust, és aztán Pilátus megpróbál kikerülni ebből a helyzetből, hogy elítéljen valakit, akit nem akar elítélni, és akkor elküldi őt Heródeshez, aki éppen Jeruzsálemben van az ünnepek miatt, és Heródessel Jézus nagyon pimasz módon bánik. Szóra sem méltatja. És akkor a Szentírásban van egy mondat, hogy és miután Pilátus is, és Heródes is, átéli Jézusnak ezt a nagyon, nagyon nagy keménységét, már-már megvető magatartását feléjük, barátok lesznek. A közös ellenség baráttá teszi őket, erről ma fogok majd még beszélni. És akkor Isten hozott. Akkor egy utolsó történet a megvetéshez, hogy megint csak egy haszid történet a, a zsidó hitvilágból, hogy a rabbihoz egy olyan valaki érkezik a városból, aki egyébként nagyon utálja ezt a rabbit, és ellenségének is tekinti. csak hogy megszorul anyagilag, és ezért kénytelen elmenni. Valakihez, aki ad neki pénzt, és senki máshoz nem mer már fordulni, mert mindenki elutasítja, kivéve a rabbit. Azért, mert azt gondolja, hogy az majd a vallási meggyőződése miatt akkor is fog neki segíteni, ha ellensége. És valóban így is történik. Nagy összeget kér a rabbitól, aki ezt oda is adja neki. Igen, nem csak, hogy a rabbi felesége értesül a történtekről. Ezt sajnos nem tudom katolikus pappal elmondani. Tehát a rabbi felesége értesülvén a történetről hát iszonyatos heves indulatoktól vezérelve, komoly érveket hangoztatva számon kéri szeretett férjétől, hogy hogy tehetett ilyet, hogy nemcsak, hogy nagy összeget, de ráadásul az ellenségének adott. Mire a rabja következőt mondja? Értem, amit mondasz, elég jók az érveid, de már járt előtted valaki nálam, aki sokkal okosabbakat mondott, és rá sem hallgattam. Erre az asszony megdöbben, hiszen azt látja, hogy rögtön ő ment be a szobába a rabbi után, már a a kérő után a rabbihoz, hát hogy ki lehetett az. És meg is kérdező a férjétől, de hát te most be akarsz engem csapni, hát én tudom, hogy nem járt itt senki sem előttem. Milyen a rabbi azt mondja, de hogy nem, a sátán. Sokkal jobban érvelt, mint te, azt tud. Azt tud, az neki nagyon jól megy, de ő sem tudta lebeszélni a rabbit. Na, nyilván, amikor a, a megvetésről beszélek, akkor ez meg az előző történet, meg a többi mutatja meg azt az irányt. Amiről azt gondolom, hogy ha ez az érzés fölfakad bennem, akkor valamiképpen ebbe az irányba kellene terelnem a cselekvés módomat. Nem véletlen egyébként, hogy mondjuk a vallásokban, mondjuk ha magunkra tekintek, milyen gondosan terelgették a megvetés érzését a hívek körében a szakavatott vezetők. Lehet ezt emberek felé is terelni, ezt tartom a legkevésbé szerencsésnek, ezért ki lehet nevezni mondjuk olyan ideológiákat vagy eszméket, amelyeket szívünkből gyűlölhetünk és megvethetünk. És akkor a megvetésünk irányul ezekre az eszmékre vagy ideológiákra, miközben állandóan azt halljuk, hogy és az embereket nem vetjük meg, az embereket nem gyűlöljük. Illetve ha így is történik, ezt nem váltjuk át cselekvéssé. Ehhez azonban egy komoly kultúra kell, hogy valaki szívből gyűlöljön adott esetben, vagy megvessen embertelen dolgokat, és azokat, akik ezt képviseljék, azt képes legyen nagy összeggel támogatni. Most ezt (gül) ne értsétek félre. Tehát ehhez mondjuk komoly kultúrára van már szükség, vagy esetleg másra, de ebbe nem menjünk bele. Ennyit a megvetésről, erről a kilenc alapérzésről. Most ez jó alap volt ahhoz, hogy belemenjünk abba, hogy ezek az érzések hogyan kapcsolódnak gondolkozásmódhoz, cselekvésmódhoz, meggyőződéshez. Most már ezentúl sokkal árnyaltabban fogjuk föltenni ezeket a kérdéseket, és először szeretnék arról beszélni, hogy a a boldogság, az öröm, amelyre azt mondjuk, hogy hú de jó, és bárcsak mindig ezt élnénk át, milyen hatással van más élet megnyilvánulásainkra, cselekvésmódra, gondolkozásmódra, főleg ítéletalkotásra, és egyebekre, az emlékezetre, és minden másra. Hogy most egyetlen egy érzés kapcsán, itt most direkt egy úgymond pozitív érzést fogok kivesézni, nézzük meg azt, hogy az hogyan hat egy csomó más funkciónkra. 21 éven keresztül vizsgálták a boldogságnak és az örömnek a hatását, ebből mondok el nektek egy csokrot. Az első. Egy olyan kísérletet végeztek, hogy olyan semleges képeket mutattak embereknek, amely egy tájat és egy embert ábrázolt. Előtte hangulatokat vagy érzéseket váltottak ki a nézőkben, és utána megkérték őket, hogy írják le, hogy mit láttak. Minél pozitívabb érzést váltottak ki, vagy írt le az a valaki, aki azt a képet nézte, annál inkább hajlott afelé, hogy az a semleges kép, amit lát, a számára pozitív jegyeket viseljen. Két irányba mozdultak el ezek a beszámolók. Az egyik, hogy a boldog ember úgy beszélt erről az egyébként bármiféle minősítést is megkapható tájról, hogy gyönyörű táj gyönyörűségesen szép táj, és az az illető, akiről semmit nem tudott, és egyébként se az arca, semmilyen nem árult el semmit, hogy milyen a lelki állapota, a néző minél inkább boldogabb volt, azt az illetőt a képén is minél inkább boldogabbnak írta le. Vagyis, ha egy nagyon boldog illető nézte a képet, akkor azt úgy írta le, hogy egy gyönyörű tájat néz ez a nagyon boldog ember. Azonban, hogyha az illetőben negatív érzéseket váltottak ki, akkor a tá is kezdett negatív lenni, és az asszociációk is az emberhez is kezdtek negatívak lenni. Azután. Embereknek történetet meséltek el, és a történetnek két szereplője volt. Egy szomorú, meg egy boldog. A szomorú meg a boldog szereplő egymással teniszeznek ebben a történetben, és egy csomó információt adnak erről a történésről, és a két szereplőről, akik egymással játszanak. Pozitív és negatív érzelmi állapotot váltottak ki a történet elmesélése előtt, majd egy nappal később, Megkérték a résztvevőket, hogy mondják el, hogy mire emlékeznek. Kiderült az, hogy azok, akik boldog lelki állapotban hallgatták meg a történetet, több információra tudtak visszaemlékezni a boldog emberrel kapcsolatosan, és feltételezhetjük, hogy miközben hallották a történetet, a boldog emberrel azonosultak. És ennek az ellentéte is igaz, hogy akik negatív érzelmi állapotban, hangulatban hallották a történetet, a negatív szereplőről sokkal több mindent jegyeztek meg, és a negatív szereplővel azonosultak. Következtetéseket majd később akarok levonni, most csak az empíria, ahogy a magyar mondja. A harmadik, Ez a kedvencem, de azt hiszem, hogy ezt egyszer említettem nektek egy más összefüggésben, hogy a boldogság rugalmassá tesz, az agyműködésünket rugalmassabbá teszi. Ennek több jellemzője is van az egyik, hogy sokkal merészebb asszociációk keletkeznek az agyunkban akkor, ha boldogok vagyunk. A másik, sokkal ötletesebbek és leleményesebbek vagyunk, a cselekvés módunkban olyan dolgok is bekerülhetnek lehetőségként, amelyekre nem gondolunk akkor, hogyha szomorúak vagy boldogtalanak vagyunk. És a történet csak nagyon gyorsan, mert azt hiszem mondtam nektek, hogy levetítettek egy olyan filmet, ami egy csomó boldog, örömteli hangulatot és képzetet kelt. Ugye ezt mondtam. És akkor utána, hogy megnézték a filmet ezek az illetők, akkor utána adtak nekik egy, 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 egy táblát, egy rajszöggelteli dobozt, meg egy gyertyát. Mondtam ezt nektek? Nem? Van, aki emlékszik rá? Van egy valaki, ez jó. Ezt kisebbségnek fogom tekinteni, és így akkor, akkor elmondom. Tehát az történt ebben a kísérletben, hogy... Tíz perc állt rendelkezésre, hogy miután ebben a boldog lelki állapotban kijőve a filmről, a következő feladatot kellett megoldaniuk. Tíz perc alatt a gyertyát, ahogyan az a tábla így állt függőlegesen, nem baj. Tehát így állt a tábla függőlegesen, a gyertyát rögzíteni kellett ezen a táblán, amiből bele lehetett szúrni a rajszögeket. Egyetlen nehézség volt csak, hogy a rajszögek sokkal, eh, eh, hogy mondják ezt, rövidebbek voltak, mint a gyertya átmérője, úgy mondják. Ja, eh, mondom az adatokat, ugyanis eh, természetesen voltak olyanok is, kontrollcsoport, akikben vagy negatív érzelmi állapotot váltottak ki, vagy pedig hagyták őket olyannak, amilyenek. És hogyha semlegesnek írták le magukat, ők voltak a harmadik csoport. A következő derült ki. A semleges csoportban 20%-nál kevesebb tudta 10 percen belül megoldani a feladatot. Azok, akikkel végignézették ezt az örömteli Hangulatot, kiváltó filmet. Első esetben 75%-ban a következő kontroll kísérletben pedig 58%-ban meg tudták oldani a feladatot 10 percen belül. Tudták rögzíteni a táblára a rajzok segítségével azt a gyertyát, amely vastagabb volt, mint a rajszök. Rájöttetek. Persze, boldogok mind rájöttek. És tesztelheted magad, hogy milyen lelki állapotban vagy. A dolognak a megoldása az az, hogy a rajszöget nem a gyertyába kell döfködni, hanem a rajszög dobozát kell felerősíteni a táblára, és utána kell ráhelyezni a gyertyát. Mert a rajszög dobozán már megáll a gyertya. A kanócot is oda lehet. Jó, akkor... Hallottátok? A kanócot is oda lehet nyomni. Ez volt a... Most megszégyenültem teljesen. Hát... Most mondjuk nem esik nehezemre azt mondani, hogy a feladathoz az is hozzá tartozott, hogy meg kell gyújtani a gyertyát, hogy az mondjuk negyed órán keresztül égjen. De mindegy, természetesen erről fogalmam sincsen. Minden esetre a kanócot is valóban oda lehet nyomni. Gratulálok mindenkinek, aki aki erre a megoldásra jutott, csak úgy a gyertyát nem lehet használni. A következő, több asszociáció az agyban, szokatlanabb kapcsolatok, kreatíva probléma megoldás. A szeretet leleményessé tesz, ahogy ezt szokták mondani, és ez a népi bölcsesség totálisan igazolható. A negyedik, Magasabb célok elérésére is alkalmassá tesz, ha boldog vagyok. Erről volt szó, bőven-bőven beszéltünk erről, a módosult tudatállapotnál. Sokkal nagyobb áldozatokat leszek képes meghozni akkor, hogyha úgy egyébként a lelki állapotom pozitív, akkor messze lévő célokért fogok tudni sokkal komolyabb áldozatokat hozni minthogyha általában boldogtalannak, szerencsétlennek élem meg magam. Segít abban, hogy a nehézségek ellenére folytassuk, hogy a nehézségeket leküzdjük, és azoknak ellenálljunk. A következő, a boldog ember jótékonyabb. Ez így egy egyszerű és primitív kielentés, és ehhez még az is társul, hogy a számomra ismeretlen embereket is szívesebben fogom segíteni, akkor, ha boldog vagyok. Következő, a környezetnek, a szűkebb, tágabb közegemnek az igényeit a boldog ember jobban tiszteletben tartja, akkor is, hogyha ez a saját pillanatnyi érdekével ellentétes. Tehát például, hogyha én szeretnék hangoskodni valahol, de boldog vagyok, és azt hallom, hogy. Úgy van. Tehát azt hallom, hogy ez másoknak nem jó, akkor a boldogság erőt fog nekem ahhoz adni, hogy az egyébként nekem jó cselekvés formáról lemondjak, és úgy cselekedjek ahhoz, ahogyan az a másiknak lesz jobb. következő, ez elég primitívvel hangzik, de hát mindegy, ha már kiderült, akkor mondom, a boldog ember kevesebbet veszekszik. Viszont ami érdekes, lehet nektek nagyon, a boldog ember hatékonyabban üzletel. Úgyhogy boldogan kell elmenni otthonról. Az asszonyok ne reggel vessenek össze férjeikkel, azt hagyják estére. Majd reggel legkésőbb béküljenek ki velük, és több lesz otthon a lé. Ez, ha, ha ugye egy fizetést kibír az asszony, akkor már megéri tehát akkor már-már jön a visszajelzés, és akkor már érdemes ezt így tovább is folytatni. Tehát reggel ne vessetek össze hites uratokkal. Aztán a boldog ember, ha sikerült elérnie a célját, nagyobb örömet él át, mint a boldogtalan, hogyha ugyanazt a célt, amit ugyanúgy kitűzött maga elé, eléri. És jön még itt két érdekes dolog, orvosoknál vizsgálták azt, hogy a boldog orvos gyorsabban ad helyes diagnózist, mint a boldogtalan. Erről majd fogok, van itt orvos is, már látom, ezt majd pontosan meg fogom mondani, hogy miért, de nem nem csak... Ez derült ki, hogy a boldog orvos gyorsabban mond helyes diagnózist, hanem az is, hogy nagyobb érdeklődés tanisít betege iránt. Azért ez sem mindegy, főleg ha beteg vagy. És az utolsó, ez egy nagyon érdekes, a boldog ember óvatosabb a veszteséggel, ha ott magasabb a kockázat veszélye. Vagyis, ha boldog vagy, akkor nem fogsz olyasmibe belemenni, ami nagyon nagy bukást eredményezhetne. Viszont a boldog ember a kisebb veszteséggel szemben kevésbé óvatos, mint a boldogtalan. Vagyis könnyen mondjuk azt, hogy ott tegye meg a fene, belefér. A, A nem boldog ember pont ellentétesen. A kisebb veszteséggel kapcsolatosan többet töpreng, többet hezitál, nem fog belemenni. De adott esetben sokkal óvatlanabb a nagyobb veszteséggel járó kockázat felé. Err, erről ennyit. De azért ezt jó, hogy tudjátok, nem? Mert most ne, nem, nem mondtam itt ötezer példát, egyszerűen csak, na, látjátok ezt ami most már egy tágabb összefüggés, összehasonlították a, a pozitív, mondjuk így, és a negatív érzelmi állapotban lévő emberek gondolkozás módját. Az első, a gondolkodás ki lehet mondani azt, hogy az az ember, aki boldog, örül, stb. stb., leegyszerűsített módon gondolkozik. Az ilyen ember, ahogyan gondolkodik, az hajlamosabb lesz a sémákra, az előítéletekre, a logikai bukfencekre. Kiderült az, hogy a boldog ember sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít annak a személynek, aki közöl vele valamit, mint az, aki nem boldog, tehát, ha számára egy tekintélyes ember mond valamit, egy boldog ember azt sokkal inkább elfogja fogadni, mint egy valaki, aki semleges vagy negatív érzelmi állapotban van. Egy boldog embert a körülmények is sokkal inkább meghatároznak, mint egy boldog vagyis, hogyha ő kényelmesen ül, és egyébként is boldog, akkor, amit mondok, annak nagyobb hitelt fog adni. Ha te most éppen roppant boldogtalan vagy, épp csak, hogy eljöttél, és magadnak is megfogalmaztad, hogy a fejedben ízéporrá porrá fogsz engem szedni, mert valakit muszáj utálni, akkor te sokkal kritikusabb leszel, természetesen. És a sokkal inkább fogsz arra figyelni, hogy logikus amit mondok. Nem fogod megelőlegezni nekem a bizalmat. Ha boldog vagy, és jól vagy, akkor ücsörögsz, tejbetök. Hát biztosuljon, hát, hát miért tévedne? Mert hát annyira nem ciki, hát úgyis jól vagyok. Maximum tévedő is, meg én is. De hát ha boldog vagyok, tök mindegy, nem? A, a nem boldog ember azonban ezt nem nagyon engedheti meg. Szerbantalnak a Magyar Irodalom történetéből lehet azt olvasni, hogy Kisfaludinak hinfi álnéven írt szerelmes verseit elemzi. És ott megállapítja, hogy írt olyan szerelmes verseket, amelyek hihetetlenül primitívek, Ezek a szerelmes versek szinte mindig arról szólnak, hogy a szerelme beteljesedett, és jól van, és köszöni szépen, és a többi. Azok a szerelmes versek azonban, amelyekben megjelenik a vívódás, a szenvedés, a fájdalom, a csalódás, a nyüglődés, irodalmilag sokkal igényesebbek. Sokkal, 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 és ezért Szervantal azt a következtetés vonta le, hogy a boldogtalanság igényességet szül, és hogy érdemesebb a költőnek folyamatosan fönntartania a maga szenvedő attitűdjét, ez jót tesz az ő karrierjének. A boldog ember ne ragadjon tollat, mert primitívvé válik a lírája. De egyébként ezt nyilván a saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy most fölújították az IT-t. Hát nincs az a pénz, amire én beülök, de erre a remek opuszra minden esetre azért mondhatom ezt, mert már egyszer megnéztem tehát olyan nagyon nem nagy kép is köthetek, de mondjuk, amikor íti a, a fényes kezével a holdra mutat, és azt mondja, hogy haza, haza. Na hát, mondjuk hát, ezt azt hiszem, hogy mondjuk mindent elárul a boldog ember leegyszerűsítő gondolkozás módja. Meg, meg, meg arról is, hogy miután már mondjuk másfél órán keresztül neves hollywoodi rendezőnk megpuhított, és egy ilyen, egy ilyen egy csöpögő helyzetben ősz a, a multiplex, ilyen szuper, mit tudom én, min, és különben is te magad pattogatott kukoricával, és hozzá itt ad a light kólát, azt, azt sokan bólogatnak, hogy akkor ez a jelenet már bejön. Ez a jelenet nem jön be a film elején. Mert akkor még nem vagy elég boldog. De mire eljutszod, hogy tele a has, jó helyen ősz itt áll is, tehát minden oké, okay, akkor a jelenet bejön. És miközben kimész, lehet, hogy így az agyat hátsó zsugá, zsugába, mert... <tosz> Há- hátsó zugába van, van, van mondjuk némi, némi kritikai fölhang, hogy azért ezt nem mondom el senkinek. Ugye, jöttél már ki úgy moziból, hogy úgy nézted, hogy nincs ismerős? De, de csak azért, mert még nem tudtad a könnyet kitörölni a szemed sarkába, azért, de még a hangod is remegett volna, amikor találkoztok, és azért az ciki lett volna. ez most, piroska, aranyos vagy ez? Szóval, de lehet, hogy ez egy ilyen férfi logika. A hölgyek lehet, hogy sokkal, sokkal természetesebb, jó viszonyban vannak ezekkel az érzéseikkel, és nem szégyellik azokat a könnyeket. Én minden esetre általában kitörlöm a szemem sarkából, még mielőtt fény derülne a film végén a lelátóra, és próbálok közömbös arccal kijönni majd egyáltalán azt is csak ilyen védett szem közt elmesélni, hogy milyen filmet láttam utoljára, ahol természetesen bekajáltam a film végét is a popcornnal együtt. Ami nem popcorn, hanem pattogatott kukorica. Ne kérjetek popcorn-t. Jó, Magyarországon nincs popcorn. Jó. Ide tartozik az is, hogy a leegyszerűsítő gondolkozáshoz a reklámok lélektana, hogy persze tudjátok, de azért én elmondom, hogy ha elég rövid a reklám, úgy kell csinálni, hogy rövid legyen. Ugyanis ha hosszú a reklám, van időt gondolkodni. Valóban ez nem helyes, nem jó, tehát úgy kell csinálni, hogy először egy pozitív érzelmi állapotba kell, hogy kerüljél, majd nagyon gyorsan kimondani azt a varázsszót, ami általában termék termékneve, vagy akár micsoda, hogy a kettő között ne legyen idő elgondolkodnod. Hogy összekapcsolódjon a pozitív állapot azzal a névvel, a termékkel, vagy azzal, hogyha tíz percen belül telefonálsz, akkor féláron kapsz kettőt. Ez a, a, tehát ki stopperrel mérik, hogy mennyi ideig hat a film hatása. És akkor mondják, hogy tíz percen belül még hat, addig rendelj. Ha sok idő telik el, akkor természetesen a kritikai funkciók visszatérnek. Ezért lehetséges az, hát van ilyen élményetek, nem, amikor mondjuk szerelmes embereket láttok, és ti nem vagytok szerelmesek akkor mondjuk azt mondjátok, bármit csinálnak, hogy primitív. Hát lehet, hogy egy férfi mondja ezt, ugye? Ne, nem tudom, de hát ahogy mondjuk beszél vagy, tehát hogy megnyilatkozik egy szerelmes ember, az végtelenül egyszerű. Nagyon egyszerű, nagyon sablonos, nagyon sematikus, mert így működik az agy, meg a gyomor, meg a belek, meg a többi. A, a, hogyha azonban te leszel szerelmes, akkor egyszer csak magad is meglepődsz azon, mondjuk, amikor éppen gyalogolsz bele ebbe az állapotba. Még az elején az van benned, hogy hát azért azért így ne. Tehát, hogy jó, jó, de azért azt megfogadod, hogy ezt a szót, hogy drágán nem mondod ki. Mert azért azért azt, azt nem. Tehát főleg azt, hogy háni, háni meg ezeket a méz, méz meg ilyesmi. Tehát ez túl, túlzottan is ragad, ezt hagyjuk. És amikor szerelmes lettél, egyszer csak ilyen fakadnak föl az ajkadról ezek. És mondod, hogy. De hát akkor már mindegy. Már akkor kocka el van vetve, az agyad primitívre kapcsolt. És de, de hát ez nem baj. Tehát nehogy, jaj, múltkor egyébként rengeteg kritikus megjegyzést kaptam. Elsősorban hölgyektől. Tehát, hogy azt az undorító hitelrontást, amit a szerelemmel kapcsolatban elkövettem, hogy azt ne ismételjem meg soha többé. Ezt, ezt, ezt kaptam, hát nem sokaktól, többektől. Hogy még egy esélyt adtak nekem, hogy esetleg ma még kivághatom magam, úgyhogy ez gyorsan befejezem. Na, ide tartozik még egy. A a hit útjában, az Isten kapcsolat útjában nagyon gyakran a boldog hívő áll. Ezt átélhetjük akkor is, ha mi hívők vagyunk, és és mondjuk boldogtalanok, és látunk boldog hívőket. Még inkább átélhetjük akkor, hogyha voltunk nem hívők, vagy akármi ilyesmi, ez nem föltétlen csak a vallással kapcsolatban lehet, és hallunk megnyilatkozni hívő embereket. Főleg, ha azok boldogok olyan primitíven nyilatkoznak, hogy azt csak akkor tudjuk megemészteni, ha mi is boldogok vagyunk. Ezért tudok gutaütést kapni a katolikus műsoroktól. Nem egyszerűen egyszerűen élvezhetetlenek. Mert ott mindenkiből árad ez, hogy boldog hívő ember vagyok, de akik nézik általában, azok nem boldog hívő emberek, hanem, hanem éppen normális, rendes emberek, akik, hát mit tudom én, éppen összevesztek a kölykükkel. És akkor látják ezt, nem tudok annyira, annyira egyszerű szintre jutni, hogy beegyem. Tehát ahhoz nagyon sok mindennek kell történnie, hogy, hogy az nekem mondjon valamit. Ezért ezek a tételek akkor hatnak, ha előtte egy órán keresztül jó kemény zenét hallgattatok mondjuk a hitt gyülekezetén. Akkor, utána lehet mondani nagyon egyszerű csöpögős mondatokat, mert akkor már megettétek a pattogatott koricát, meg itt atok rá kólát. Utána lehet ilyen tanúságtételeket tenni. De ö, kritikus embereknek nem, ö, szinte taszító, taszító. Főleg, hogyha dicsértessék a Jézus Krisztus. Na hát ez, ne ez az a pillanat, mikor kikapcsolom. Mert esélye sincs, hogy a következő mondatot elmondja. Mert azt mondom, hogy az élet nem ilyen. Hát, hogy ő ezt hogy csinálta, nem tudom, de de nem is, nincs is esélyem, hogy megtudjam egyébként, mert kikapcsolom a tévét. Na de, jó, miket nem mondok? Én egyébként annyi esélyt adtam már a katolikus műsoroknak, annyit, annyit szerintem, sokkal többet, mint ti. Állandóan kísérletezem, minden héten legalább egyet megkóstolok. De túl édes, hát, hát ahhoz nekem sokkal boldogabbnak kéne lenni, hogy, hogy az az. az tehát, na. Csináltak olyan kísérletet, hogy filmet nézettek olyat, ami boldogságot vált ki, olyat, ami szomorúságot, és olyat, ami agresszivitást. És utána a moziből kijövő embereket kérdezték meg arról, hogy mi a véleményük a politikáról, a jövőről, a bűnözésről, a saját életükről. Egyértelmű összefüggés volt a között, hogy milyen filmet láttak, és milyen volt a jövőképük. Itt egy megjegyzés Néhány évvel ezelőtt, de már a rendszerváltás után Tomka Miklósék fölmérték azt, hogy a katolikus keresztények körében hány százalék gondolja el a jövőt pozitívan, és 15 és 30 százalék között gondolkodik a keresztény ember pozitívan a jövőjéről. Elég jó adat. Azt nem tudom. Már hogy a többi hogy gondolkozik róla, azt nem tudom. De kifejezetten pozitívan 15 és 30 százalék között. Igen. Aztán csináltak olyat, olyan játékot, hogy te döntheted el, hogy a hozzád fordulók közül kit veszel föl egy állásra, munkahelyre. És megint csak egyértelmű összefüggés volt a között, hogyha te pozitív hangulatban hallgattál meg valakit, akkor... Azt, akit pozitív hangulatban hallgattál, meg nagyobb eséllyel javasoltad a munkára, mint akkor, amikor mondjuk ideges voltál, rossz kedved volt, vagy szomorú voltál. Ennek nagyon egyszerű oka van, hogy amikor visszaemlékezett az illető arra, hogy mit hallott, akkor a negatív hangulat, ahogy a teniszes történet esetében is, a negatív emlékeket őrzi meg jobban, És ezért a döntés is inkább negatív lesz. A pozitív hangulat a pozitív emlékeket erősíti föl, és pozitív döntésre fog vezetni. És már is itt vagyunk ennél a második pontnál, a figyelemre gyakorolt hatás. A félelem, itt most csak a példaképpen mondom, mert a boldogságnál akarok maradni elsősorban, a félelem, az a leghatározottabban szűkíti be a figyelmet, erről beszéltem a félelemnél, a boldogság is azonban így működik. Két szempontból, a boldog ember természetesen az emlékeiből és az élményeiből ezeket fogja előhívni, a negatívakat ki fogja zárni, tehát a figyelem ezekre fog összpontosulni, De jó értelemben is azokat a a dolgokat fogja keresni a boldog ember, ami a boldogságának a föntartásához fogja őt segíteni. A szomorú ember ellenben, főleg ha már belement a depresszióba, az emlékeiből nem tudatosan is, már miután az agya rákapcsolt erre a működésmódra, azokat fogja fölidézni, amelyek hasonlóak ahhoz a lelki állapothoz, amiben éppen most van. És akkor így bezáródik a kör. A másik, ahogyan beszűkít a, a boldogság, az pedig az, amiről eddig beszéltem. Tehát nem csak, hogy a, a boldog ember a boldogat fogja kiválasztani, hanem a boldog ember az sokkal kevésbé kritikus, sokkal kevésbé logikus. A harmadik az emlékezet. 1982-ben az egyik kutató a következő akkor még meglepőnek ható kijelentést tette, a legjobban megmaradó, különálló eseményként, ja nem, ez nem az, ez a cím. Az egy lappal odébb van, csak azt hittem az ez. Na szóval, nem, most akkor arról akarok beszélni, hogy hogy milyen emlékek maradnak meg bennünk a legelevenebben. Mi kell ahhoz, hogy egy emlék adott esetben egy életen keresztül rögzüljön bennünk, és hason az életünkben természetesen. Három pont. Az első. Kiugró esemény kell, hogy legyen olyan, amit erős érzelmi töltés jellemez. Az ilyen emlék hat ránk évtizedekig, vagy akár egy életen keresztül. Mit jelent az, hogy kiugró esemény? Szokatlan kell, hogy legyen. Tehát valami olyasmi, ami akkor, amikor megtörtént velünk, váratlanul ért bennünket. Olyasmi, amire nem tudtunk fölkészülni. Amit nem tudtunk előre kiszámítani. És amivel kapcsolatosan, nyilván az erős érzés erre is utal, nem volt meg a begyakorlott cselekvési stratégiánk. Nyilván az erős érzés eleve ennek a jele, mert hiszen az már egy cselekvés felé fog indítani bennünket egy olyan helyzetben, amelyben nincsen meg ez a stratégia. Az ilyen élmények, vésődnek be a legerőteljesebben, akkor, ha teljesül még két másik szempont. Az, hogy ezt az eseményt a későbbiekben valamilyen fontos jelentéssel kell ellátnunk. Vagyis azt kell mondanunk, hogy igen, ez és ez és ez történt velem, ez akkor hihetetlenül váratlanul ért, megrendített, emlékszem a mai napig ezekre az érzésekre, És ez volt a fordulópont, vagy ez volt egy folyamatnak a kiindulópontja, vagy akkor kezdett el megváltozni az életem. Vagy mondjuk van egy találkozás valakivel, aki később számomra egy fontos ember lesz. Ebben az esetben elkezdem azzal a jelentéssel ezt a találkozást, hogy ez egy nagyon jelentős találkozás volt. És akkor elkezdem mondani azt, amit emlékeztek a, a pár vasárnappal előtti evangéliumba, hogy amikor rájönnek az Emmauszi tanítványok, hogy Jézussal beszélgettek egy fél nappal azelőtt, akkor elkezdik magyarázni a helyzetet, és azt mondják, hogy ugye lángolt a szívünk, amikor kifejtette előttünk az írásokat. De ehhez kell az, hogy jelentéssel töltődjék meg az a találkozás. Amikor jegyes párokkal beszélgetek, akkor gyakran fölmerül az, hogy na mi volt az első fontos élmény kettőtök életében. És majdnem minden esetben a jegyes párok elmondják azt a pillanatot, amikor találkoztak. Miközben ez a pillanat általában nem szokott jelentős élmény lenni. Csak hogy jelentést adunk ennek az élménynek, és ha ezt a jelentést adtuk ennek az emléknek, akkor ez az emlék nagyon is meg fog maradni a jelentésadásunk révén. És a harmadik, hogy meg kell, hogy őrizze az egyediségnek, a megismételhetetlenségnek a jegyeit. Tehát, ha történik is velünk valami hasonló, akkor azt úgy kell magunkban elkönyvelni, hogy na de ez nem lehet az. Az csak egyszer történhetett meg velem. Abban voltak olyan dolgok, ami soha többé nem lesz ugyanúgy. Vagy az egy más világ volt. Vagy az egy más ember volt. Ezt azért tartom nagyon jelentősnek, mert a negatív emlékeinket, ennek a három pontnak a segítségével el tudjuk kezdeni gyógyítani. Mert láthatjuk azt, hogy mi által vésődtek be ezek az emlékek. Erről már egyébként is beszéltem egy más megközelítésben, de most megint kaphattunk három nagyon fontos szempontot. Az első, ugye itt az a, a kiugró érmény erős érzelmi töltés. Erről úgy beszéltem annó, hogy fölül írok egy emléket. Van egy helyzetről, egy konfliktusról, egy emberről, egy bármiről egy negatív emlékem, és ezt fölülírom egy másik erőteljes pozitív érzéssel, egy élménnyel. Csak hogy ez még nem elég önmagában, mert ugye ismerünk olyan embereket, tele vannak, egy ilyen, tele vannak negatív élményekkel, ezeket csokorba kötik, bepörögnek egy ilyen körbe, hiába éri őket egy pozitív élmény. Szereztek nekik egy iszonyatosan jó ünnepet. Tegnap mentem az Erzsébet hídon át, és a Gellércobol alá egy óriási nagy kifüggesztett ilyen lepel volt, valami, hogy is volt, nem emlékszem pontosan valami ilyesmi, hogy, hogy Nonó Boldog Név napot. Látta kötök esetleg? Te láttad? Egy ilyen eszméletlen nagy, transzparens, oda ki volt függesztve. És arra gondoltam, hogy hát ez egy hihetetlen élmény lehet annak, hogy biztos ott mondják neki, hogy gyere, menjünk át az Erzsébet hídon, megy át, és látja eszméletlen nagy, és geniális ötlet. A, nem ez volt kívva, nem ez volt a név, de ez, hogy boldog névnapot. És minden további nélkül elképzelhető, hogyha az illető már benn van a negatív emlékek körébe, akkor hiába éri őt egy ilyen eszméletlen nagy pozitív élmény, ami ha téged ér, egy életen keresztül úgy kódolódik, hogy na ezért érdemes volt élni. Már ezért. Tehát ezen túl akármi történik, ezért érdemes volt megszületni. És ő három napulva elfelejti. És azt mondja, hát igen, igen. Mikor volt az? Még a torta benn van a, a spájzban, még meg se bírta enni, és már lenullázódott az egész élmény. Ezért lehet az, hogy aki bent van egy ilyen negatív körben, te hiába okozol neki örömet, olyan, mint a feneketlen kút, a lyukasz zsák, telemek ilyen élménnyel. Azonban ez mégiscsak kihagyhatatlan. Kell ez, de hozzá kell, hogy kapcsoljuk a másik kettőt. Vagyis, hogy jelentést adunk ennek az eseménynek. Azt hangsúlyozzuk, hogy ez egy nagyon fontos esemény volt. Politika csinálás. Most van egy csomó személyes élményünk ezzel kapcsolatosan. Nem csak, hogy élményt kell neked adni, Hanem utána értelmezni kell. Meg kell mondani neked azt, hogy ez nem nem egy kétórás élmény volt, hanem ennek az a jelentése, hogy ettől a pillanattól kezdve nem élhetsz úgy, mint eddig. Most átéltél valami olyat, ami az életedet meg fogja változtatni. Mi történik? Ez az az élmény olyan emlékké válik, ami ténylegesen belétsül. És továbbra is hat rád és ide kell annak is, tehát és ide tartozik az is, hogy természetesen meg kell valahogy az egyediségét teremteni. De ezt elvégezheted a saját életeddel is. Elkezdheted kiszórni ezeket az emlékeket. Fölülírhatod pozitív élményekkel. Elkezdheted innen élni az életedet. Csak fontos, hogy adj neki jelentést, tedd ezeket egyedivé. Találd meg ez a te munkád, ezt ezt helyette senki nem fogja elvégezni. Adj neki egy pozitív jelentést, és utána tedd egyedivé. Mondd azt, hogy azért, mert ezzel is, ezzel együtt történt. És ebben a helyzetben is, ez egy nagyon fontos pillanat volt. Ez egyébként minden ünnephez hozzá tartozik, nem? A vallás gyakorlatnak ez egy nagyon fontos eleme hogy ünnepeket kell csinálni, amelyek fontos pillanattá válnak, megismételhetetlen pillanattá. Na, ezt nem nem ragozom tovább, pedig nagyon fontos. Általánosságban kimondhatjuk azt, hogy hosszú távon a pozitív, pozitív emlékekre jobban emlékszünk, mint a negatívakra, ez nem jelenti azt, hogy a negatív emlék nem hat ránk tudattalanul, de tudatosítani, vagy a tudatküszök fölé emelni, könnyebben tudjuk a pozitívakat, mint a negatívakat, illetve az erőseket jobban, mint a gyöngéket. Nagyon egyértelmű, egyszerű kijelentés, csak akartam, hogy elhangozzon. És ide tartozik az is következtetésként, hogy most azokat az emlékeket, amelyek olyan érzelmi töltettel rendelkeznek, mint amilyen érzelmi állapotban most vagy, könnyebb fölidézni, mint a jelenlegi érzelmi állapottal ellentétes emlékeket. Ugyanis ez egy agyi szerveződési módot is jelent, hogy valamilyen érzelmi hangulati állapotban vagyok. Ez a, a, a negatív érzelmi körök föloldásánál hihetetlenül jelentős. De ugyanígy meg tudjuk erősíteni a pozitív érzelmi állapotunkat is. És most erről akarok még beszélni mindenképp, az ítélet alkotás. Elvont dolgokkal, eszmékkel, kijelentésekkel kapcsolatban, vagy emberekkel kapcsolatosan. Itt jön az a mondat, amit az előbb ilyen nagy hangon elkezdtem mondani, aztán kiderült, hogy az nem is az a mondat. És az 1992-ben hangzott el, nem 81-ben, ha jól emlékszem. Az érzelem megismerés tartomány, legmegbízhatóbb jelensége a hangulat hatása a kiértékelő döntéshozatalra. Elmondom még egyszer, az érzelem megismerés tartomány. Legmegbízhatóbb jelensége a hangulat hatása a kiértékelő döntéshozatalra. Azért ez így elég meredek kijelentés, főleg azért, mert így van. Vagyis a leginkább abban a folyamatban, hogy valamire azt mondom, hogy igen vagy nem, jó vagy rossz, legegyértelmű, legtotálisabb hatást a hangulatom jelenti. Ne racio- racionalitás, hát észszerűség, meg egyéb. Ezt egyébként ezekben a politikai kijelentésekben. Ö- Hát újból és újból elég, elég heves érzésekkel fogadtam, mikor, mikor elkezdték mondani akármilyen oldalról, hogy, hogy hát hozzatok már racionális döntéseket politikában. Na nem már! Hát hol vagyunk attól? Hát a legfontosabb az az volt folyamatosan az egész kampány során, hogy milyen hangulatba tudnak téged hozni ezt hogyan köti kijelentésekhez, élményekhez? Tik-tik-tik-tik-tik. Racionális döntés. Ugyan már... Összefüggést, általános kijelentés. Az ítélet alkotásunkban összefüggés teremtünk az ismeretlen dolog és a már ismert dolog között. És ennek az összefüggés-teremtésnek az egyik alapja az érzés, az érzelem vagy a hangulat. Itt akarok beszélni az egyensúly elvéről. Az egyensúly elve azt mondja ki, hogy az ember mindent megtesz azért, hogy boldog legyen, és mindent megtesz azért, hogy elkerülje a szomorúságot. Ez így nagyon egyszerű, csak hogy az életünk ennél árnyaltabb, és akkor nehéz helyzetbe fogunk kerülni. Például, mit cse- vagyis, ha szeretek valakit, és ez a valaki, aki, akit én szeretek, örül, akkor én is vele együtt fogok örülni. Ha utálok valakit, és az az illető szomorú, akkor én ennek örülni fogok. És végigjátszhatnánk ezeket a verziókat, az érzéseink, az ítéletalkotásnak totálisan befolyásoló tényezői. Akkor kerülünk nehéz helyzetbe, amikor ellentmondás van két dolog között. Vagyis van valaki, akit szeretek, őt éri valami kudarc, ő szomorú, és én ennek örülök akkor vagyok nagyon nehéz helyzetben. Vagy utálok valakit, ennek az embernek sikere van, és én ennek örülök. Akkor megint csak iszonyú nehéz helyzetbe kerülök. És a természetünk olyan, hogy ezt nem szeretjük, hogy így van, hanem megpróbáljuk elbillenteni a mérleget. Kétféleképp lehet, ha utáltam az illetőt, és mégis együtt tudok vele örülni, akkor megpróbálom őt megszeretni. Vagy, ha örülök annak, hogy ő örül, pedig utálom, akkor fölerősítem magamban azt, hogy na jó, hát én ezt utálom, ám majd hülye leszek vele együtt örülni. Hát hiszen utálom. És ez megint vissza fog billenteni a már eredeti állapotba, adott esetben olyan állapotba, ami nem is jó nekünk. Ezt már Spinoza leírta az etikájában. Szívből ajánlom nektek, ha jól emlékszem, a harmadik fejezet. Aki elképzeli annak megsemmisülését, amit szeret, elszomorodik. Ha pedig megmaradását képzeli el, örvend. Aki elképzeli, hogy öröm vagy szomorúság érte azt, amit szeret, az maga is örömet vagy szomorúságot fog érezni. És minde két indulat az szerint ez nagyobb vagy kisebb a szeretőben, amint a kettő nagyobb vagy kisebb a szeretett tárgyban. És az utolsó, aki elképzeli, hogy szomorúság érte azt, amit gyűlöl, ugye az, hogy azt én valamit szeretek vagy gyűlölök, ez az ítélet része a dolognak. Tehát, aki elképzeli, hogy szomorúság érte azt, amit gyűlöl, örvendezni fog. Ha ellenben azt képzeli róla, hogy öröm érte, el fog szomorodni. És minde két indulat nagyobb vagy kisebb lesz a szerint, hogy az ellenkező indulat nagyobb vagy kisebb abban, amit gyűlölünk. Érdemes tovább olvasni ezt a harmadik fejezetet, kifejti az összes állítását, jóval előbb, mint hogy a lélekta megtenni a maga kijelentéseit, és igazolná őket. És itt jön, amit még ma, ma az aktualitása miatt el szeretnék mondani, mert most még eleven ez bennetek, hogy az ember tehát, amikor ilyen ellentmondásos helyzetbe kerül, akkor három, Elv alapján fogjuk megkísérelni azt, hogy ezt az ellentmondást föloldjuk. Nem még ezt most muszáj elmondanom. Még még, még a bevezető tart, nem baj, majd meglátjuk. Szóval, mert itt van egy nagyon fontos, fontos példa, Megjelent 1943 a brit-magyar titkos tárgyalások. A politikus, politikus, miért ezt mondom? A történész, aki, aki elemzi ezeket a titkos tárgyalásokat, arra a következtetése jut, hogy azért volt képtelen, két magyar kormány is egymás után, konstruktív módon, Fölhasználni ezeket a tárgyalásokat, illetve ezen tárgyalások nyomán bármiféle pozitív cselekvésbe kezdeni, mert ennek az ellentmondásnak az elvét nem tudatosították magukban. Vagyis nem voltak képesek fölfogni azt az ellentmondást, hogy a britek hajlandók szövetséget kötni az oroszokkal, illetve szovjetekkel. Mert bennük az volt, hogy mi utáljuk a szovjeteket. Mi szeretjük az angolokat. Az angolok utálják a szovjeteket. Vagyis, ha mi tárgyalunk az angolokkal, akkor ez egyetlen irányba mehet, és a történelem is egyetlen irányba mehet, hogy mi ketten együtt utáljuk a szovjeteket. És ez a megrögzött gondolatuk, amiből képtelenek voltak kilépni, ellehetetlenítette azt, hogy ezekből a tárgyalásokból bármi is szülessen. Nem tudták elképzelni azt, hogy az angolok szövetséget fognak kötni azokkal a szovjetekkel, akiket egyébként utáltak. Mi lett volna a megoldás, erről majd fogok beszélni, ez az egyik pont a háromból, át kellett volna értékelni Szovjetuniót. Ameddig nem történik meg az átértékelés, addig az utálat nyomán nem tudunk a cselekvés módunkon változtatni. Kissinger és Nixon ugyanezt csinálta, amikor kiegyezett a népi demokratikus Kínával. Ez egy óriási politikai húzás volt, ugyanis az az USA utálta Kínát és az oroszokat. Az oroszok utálták Kínát és USA-t. Kína utálta az oroszokat és USA-t ebből a helyzetből látszólag nem történik semmilyen szövetségkötés, és akkor így olvastam ezt Kissingernek a zseniális ötletére azt mondta, hogy kössünk szövetséget Kínával, azon az alapon, hogy együtt utáljuk az oroszokat. Erre senki nem gondolt, hogy ez lehetséges, azonban ez lehetséges volt. Valamerre az ember érdekelt abban, hogy egy ilyen ellentmondásos helyzetben elbillentse a mérleget. Vagyis érdeken fűződik ahhoz, hogy legalább legyen még egy szövetségesem. Ez az egyik szempont. A másik azonban az, hogy utálom. De valamerre érdemes, ezt nem biztos, hogy érdemes, érdekelt vagyok benne, hogy elbillentsem. És ráadásul ez a dolog működik. Mondjuk az MSP koalícióra lép az SZDSZ-szel. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy azt mondják, minket összeköt az, hogy mi vagyunk a kormányváltó pártok. Ugyanez a logika működik. Sikerült megtalálni a közös ellenfelet, és ennek nyomán. Két olyan párt tud koalícióra lépni, akiknek egyébként az elveik, hát hogy finoman fogalmazzak, legalábbis klasszikus értelemben nem egyeztethetők össze. Klasszikus értelemben. Most persze, na mindegy, inkább csak ennyit. Simán lehetséges a családban is ilyen koalíciókötés. Természetesen a családban is megvan ugyanez a dinamika. Hogy hogyan tudunk úgy kibékülni az addig utált testvérünkkel, azért, hogy együtt utáljuk a szüleinket. Nem volt még ilyen élményetek? Pilátus és Heródes aznap jó barátok lettek. Hiába utálták egymást súlyos, hatalmi ellentét volt Pilátus és Heródes között. Mégis aznap jó barátok lettek. Még van két perc, hein? vagy nincs, nem, most telt le. Most mit csináljak? Elmondjam még ezt? Elmondom öt perc alatt, jó? Mert elmondomna. Elmondom. Mi ez a három pont? Az első, átértékelés. Át kell értékelnem vagy az ítéletemet, vagyis azt, hogy utálom, vagy az érzésemet, hogy rossz érzésem van vele kapcsolatban. Valamelyik felé el kell billentenem a mérleget. Vagy az ítéletemet kell megváltoztatnom, vagy az érzéseimet kell valamiképpen lecsendesíteni. Mondjuk, valakit szeretek, de amit mond, azt utálom. Azzal nem értek egyet. A legritkább esetben történik az meg, ahhoz komoly lelki kultúrára van szükség, hogy továbbra is kitartsak abban, hogy őt szeretem, és amit mond, azt nem fogadom el. A lelki struktúránk sokkal inkább abban tesz érdekelté, hogy vagy kezdjük el megutálni azt a valakit a kijelentése nyomán. Ha nagyon erős a kijelentéssel szembeni tiltakozásunk, vagy ha nagyon szeretjük őt, akkor valahogy megpróbáljuk a kijelentését megemészteni. Ebből egy csomó-csomó nehézség származik, de nagyon jól mutatja azt, hogy az érzéseink, hogy az érzéseinknek és a gondolatainknak a konfliktusa milyen hihetetlen furcsa eredményeket eredményezhet. És ráadásul, hogy az érzéseknek milyen totális befolyásoló szerepe van. Találkoztam már olyannal, nyilvánvalóan elhagyta a jegyesét, mert az mondott valami olyasmit, ami számára elfogadhatatlan volt. Egyetlen mondatáért ott hagyta. Egyetlen mondatért. És a másik oldalon lehetséges, hogy valakivel annyira fontos számomra a kapcsolat, hogy a totálisan mindenféle elvemmel ellentétes kijelentését is valahogy begyömöszölöm a fejembe. Képes vagyok rá addig emésztem, addig mondom, addig értékelem át, még végül az nem lesz, hogy hát azért abban is van igazság, és azért tényleg, tényleg, az se rossz. Ugye most csak a politika, Miép összekapcsolása a Fidesz-szel? Vagyis, ha föltételezem azt, hogy a, a mondjuk az átlag magyar ember számára a miép negatív érzelmeket fog kiváltani. Akkor mit fogok csinálni? Összekötöm egy olyan valamivel, amivel kapcsolatban föltételezem, hogy talán nem elég erős a pozitív érzés. Ha a kettőt sikerül összekapcsolnom, akkor megvan az esélyem arra, hogyha nem elég komoly az elköteleződésem a döntéshozatalom, az ítéletem a fidesz kapcsolatban, akkor az a negatív érzés, amit az összekötés révén érzek a miép felé, az el fog távolítani a Fidesztől. Ugyanezt el lehet játszani az MSZP, meg az MSZMP között. El lehet játszani szinte azt, Tapasztaltam most a kampány során, hogy a a Fideszre szavazók között szinte a legerőteljesebb érve az volt, hogy az MSZP-t összekötötték az MSZMP-vel. Ha összetudom kötni a mai MSZP-t azzal az MSZMP-vel, amivel kapcsolatban nagyon erős negatív érzéseim vannak, akkor az MSZP-nek nincs esélye. Minél több olyan ember fog élni Magyarországon, ahol ez az erős összekötés nem lesz meg, annál többen potenciális szavazói lesznek az MSZP-nek. És nyilván fordítva is, itt most semmiféle politikai állásfoglalást nem tettem, a jelenséget akartam leírni. És nyilván ezt még nagyon sokfelől nézhetjük. Hát erre, erre a rugóra járt sok szempontból az egész kampány. Összetudok-e kötni valamit egy nagyon negatív dologgal? a negatív dolog kioltja a már megfogalmazódott ítéletemet, meggyőződésemet, vagy állításomat. Hát, vagy pedig, ez pozitív formában is lehetséges, összetudom-e kötni magamat olyan tartalmakkal, amelyek benned nagyon erős pozitív érzéseket, vagy meggyőződéseket hoznak elő. Ha ezeket összetudom kötni magammal, a pártommal, a családommal, akkor át fog menni. Következő a védelmezés. Mentegetni fogjuk azt, amit egyébként nem szeretünk. Kétféleképp lehet, mást hibáztatunk. Vagyis azt mondjuk, hogy igen, a bokros csomag nem volt jó. De a bokros csomagra azért volt szükség, mert az előző kormány mindent eltolt. Ez egy tipikus ilyen folyamat. Vagy pedig egy olyan kiutat is találhatunk, amikor ezt a két látszólag kioltó dolgot valahogy megbékítjük egymással. Mondjuk, nehéz egy lapon említeni Júdást meg Jézust. De én valami miatt azonosulok Júdással, akkor azt fogom hangsúlyozni, hogy... Hát ez a gondviselésnek, a sorsnak egy nagyon furcsa játéka. Tehát, hogy júdás valamiképpen a megváltás művének egy fontos szereplője. Bla bla, 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 ble. Minden esetre ez a szempont, ez a kimagyarázás elfogadhatóvá tehet valamit, ami egyébként számomra elfogadhatatlan. És az utolsó. És akkor be tudtam fejezni a kétségbevonás. Ez pedig az, hogy azt mondom, hogy az az állítás, amit egyébként el kellene fogadnom, az hamis, téves, hazugság. Erről is rengeteget lehetne, rengeteget lehetne hogy a mostani kampányban ez hogyan jelent meg. Hogy hogyan kötötték össze ezekkel az elbizonytalanító kijelentésekkel, azokat a megfogalmazódott ítéleteinket. Ha ez sikerül, akkor megint csak gyengülni fog az ítéletalkotásunk. Most, miután ez nagyon eleven a, a, a politikai élet, azért hoztam ebből a példákat, izgalmas volna átgondolnatok mindezt mondjuk a család, vagy a párkapcsolat, vagy egyéb dolgok keretein belül, hogy ez ugyanígy működik. Nagyon, nagyon érdekes volna. Hú, köszönöm a figyelmeteket! Tudom, hogy van hirdetni való gyere!